0: Die Einführung des digitalen Euro rückt näher. Gleichzeitig nehmen sich die Regulierungsbehörden verstärkt der Kryptowährungen an. Die wilden Zeiten an diesen Märkten scheinen zu Ende zu gehen. Welche Vorteile das hat und warum sich Bitcoin und Isar in einem turbulenten geopolitischen Umfeld stabilisiert haben, diskutieren der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, und der Experte für Kryptoassets, Chris Süring, im Podcast Modernes Geld. Im Gespräch mit Thomas Schwitaler. Kürzlich haben die Deutsche Bundesbank und die BaFin gemeinsam zu einer hochkarätig besetzten Tagung nach Berlin eingeladen, bei der es vorwiegend um Kryptowährung, Decentralized Finance und den digitalen Euro ging. Unser Chefvolkswirt, Dr. Cyrus de la Rubia, hallo Cyrus. Hallo Thomas. Und unser zweiter Kryptospezialist im Haus Chris Süring.
1: hallo Chris. Hallo Thomas. waren beide vor Ort. Wie war es denn in Berlin? Gut war es. Also eine insgesamt gelungene Veranstaltung mit ähm, vielfältigem Publikum, aber eben auch äh, von allen Seiten, also Regulatorik und auch äh, aus der Branche selber. Ähm, eine gute Stimmung, ein offener Dialog und eben auch ähm, vielseitige Themen, die eben sich rund um Krypto, Blockchain und wie du schon sagst, decentralized finance eben gehandelt haben. So was wie
0: Aufbruchsstimmung spürbar ist,
2: ich würde gar nicht sagen, dass jetzt nochmal ein neuer Aufbruch irgendwie da ist, aber viel Dynamik, viele Ideen und es war halt ein Format, das tatsächlich sehr viele Perspektiven äh, geboten hat, weil, wie Chris schon gesagt hat, aus ganz verschiedenen Branchen die Menschen gekommen sind, aus der IT, aus den Krypto-Startups, aus dem regulatorischen Umfeld, Anwälte, die sich mit äh, der Digitalisierung von Assets beschäftigen, Bankenvertreter natürlich. Also das ist auch ein gewisser Kontrast zu anderen Kongressen, wo dann überwiegend Krypto-Freaks vertreten sind, was auch sehr fruchtbar sein kann. Aber ich mag es eben sehr gerne, wenn verschiedene Perspektiven aufgezeigt werden. Und das ist da sehr, sehr gut gelungen.
0: Und waren ja auch die Spitzen von BaFin und Bundesbank da.
2: Die haben das organisiert und die haben, wenn man so will, auch eine gewisse Seriosität in diesen Sektor hineingebracht, der ja immer auch anfällig ist für nicht so seriöse Praktiken.
0: Das, das stimmt wohl, aber sollte natürlich nicht so sein. Ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, dahin zu hinzukommen, weil ja der Zutritt war sehr, sehr selektiv und weil ich kein Kryptospezialist bin, hatte ich gar keine Chance im Gegensatz zu euch beiden. Aber ich habe mir das Programm angeguckt und da... Da ist mir aufgefallen, dass es unter anderem um den digitalen Euro ging und die Frage, auch hier schon oft diskutiert, kommt der, was wird der und bleibt der? Habt ihr jetzt die Antworten darauf?
2: Tja, also im Grunde genommen schon. Also ähm, die Antwort, er kommt und er kommt wahrscheinlich 2027, um es mal ganz konkret so zu machen. Das ist natürlich immer noch nicht in Stein gemeißelt, aber es ist schon das, was so als Konsens sich, glaube ich, herausschält. Und äh, was wird der digitale Euro sein? Wie wird er sich darstellen? Nun, es wird eine digitale Währung sein, die von der Zentralbank imitiert wird, aber die über die Infrastruktur der Banken an die Menschen gebracht wird. Und das ist im Grunde genommen erstmal ich für Banken auch eine gewisse beruhigende Nachricht, dass die EZB da nicht alleine irgendwie das Ganze aufbauen will, sondern natürlich auf die Infrastruktur der Banken zurückgreift. Und was auch klar geworden ist, ist, dass der digitale Euro vor allem ein neues Zahlungssystem im Prinzip installieren soll, das auch ganz offensiv in Wettbewerb tritt mit den Zahlungsanbietern, aus den USA, die in der Eurozone und der EU das Feld dominieren.
0: PayPal zum Beispiel.
2: Beispielsweise PayPal, Mastercard, Visa. Das sind die Platzhirsche derzeit in der Eurozone. Und das ist natürlich ja auch vor dem Hintergrund, dass die EZB immer sagt, wir müssen auch eine gewisse Souveränität über unser Geld haben. Und mit Geld ist immer das Zahlungssystem auch verbunden, ähm, glaube ich schon die Motivation hinter der Einführung des digitalen Euros.
0: Es gab ja immer Diskussionen darüber, dass jeder, äh, jede Bürgerin, jeder Bürger nur eine bestimmte Anzahl von digitalen Euro haben darf. Ich glaube, 2000 waren mal im Gespräch. Wird das denn so sein, Chris? Und ist das sinnvoll? Digitaler Euro bedeutet doch, dass ich dir direkt Geld überweisen kann ohne eine
1: Bank. Genau, also natürlich gibt es noch Intermediäre. Ähm, Im Endeffekt werden diese Systeme oder die, die Umsetzung mit in Kooperation mit Banken oder mit Hilfe von Banken her umgesetzt. Ähm, die Höchstgrenze war, glaube ich, 3000 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ich glaube, das ist auch nachher genau der wichtige Punkt, dass man Zahlungen, und wie Cyrus eben auch schon gesagt hat, ähnlich wie bei PayPal quasi in Sekundenschnelle transferieren kann und damit eben eine Alternative zu diesen ganzen anderen Zahlungsmöglichkeiten eben etablieren kann, was ja. eben auch staatlich reguliert ist. Also der
0: einfachen Banküberweisung, die mal ein bisschen dauert und mit dem digitalen Euro kann ich euch dann schneller Geld überweisen, aber nicht so
2: viel. Doch, also eigentlich genauso viel. Genauso viel? Ja, genauso viel. Wir haben da so ein spezielles System. Wird ich ja, darf da auch aufgebaut. nur 3.000 haben. Ja, das ist ein scheinbarer Widerspruch, ähm, aber eine gedankliche Sekunde darfst du auch mehr als 3000 haben.
0: Aber nur, wenn ich verspreche, sie sofort weiterzureichen.
2: Nein. Es ist ein, also du musst dir so vorstellen, du hast im Prinzip zwei Konten bei einer Bank: dein normales Girokonto und das äh, Zentralbankkonto. Äh, dein individuelles Zentralbankkonto. So, du hast 3000 Euro auf deinem Zentralbankkonto und willst an mich äh, 4000 Euro überweisen. Dann Führt dieses System das aus und holt sich aber vorher 1.000 Euro in einer gedanklichen Sekunde vom Giralkonto, dann ist in einer gedanklichen Sekunde sind dort 4.000 Euro auf deinem Zentralbankkonto und dann geht das Geld weg an mich. Ja, das ist, man nennt das Wasserfallregelung, umgekehrter Wasserfall und Wasserfall in der richtigen Weise, wie man ihn kennt. Das heißt, das Geld schwappt entweder vom Girokonto auf Zentralbankkonto oder wenn ich jetzt eben 4000 bekomme, dann schwappt sofort 1000 Euro auch wieder auf mein Girokonto.
0: Okay, und, und warum, warum muss es schwappen?
2: Ähm, also die warum kann ich nicht einfach... Zentralbank befürchtet, dass wenn ich wirklich oder wenn die Bürger tatsächlich unendlich viel euro, digitalen euro halten können, dass sie dann... In Zeiten von Nervosität, wo die Finanzmärkte unruhig sind, dass sie dann ihr gesamte Bankkonten sozusagen abziehen und auf, auf das sichere digitale Zentralbankkonto hinschieben. Und das wäre sozusagen ein digitaler Bankenrun und das würde die Insolvenz des Bankensektors bedeuten. Und dann Wenn sowas passieren würde. In der großen
0: Katastrophensituation.
2: Genau und deswegen hat man eine Obergrenze und die wird wahrscheinlich sogar noch niedriger als 3000 ausfallen.
0: Okay, aber und das bedeutet, dass äh, man geht davon aus, dass Zentralbankgeld ist immer sicher, ja. weil da die Regierung mehr oder weniger dahinter ja, steht richtig. und bei meinem normalen Girokonto halt in Anführungszeichen nur meine Bank.
2: Genau, aber es, es tut sich natürlich ein gewisser Widerspruch auf, weil auf der einen Seite will man mit diesem sicheren Geld locken, auf der anderen Seite darf man es gar nicht in größeren Mengen halten dauerhaft Immer nur für diese gedankliche Sekunde. Insofern steht meines Erachtens, so interpretiere ich das Vorhaben der EZB, tatsächlich dieses, dieser Zahlungsverkehr im Vordergrund. Die EU-Kommission hat jetzt ein Gesetz vorgelegt, wonach die Gebühren, die bei Zahlungen ja, erhoben werden von Händlern, dass die auch reguliert sind, soweit, dass sie nicht höher sein dürfen oder sogar deutlich unter dem, Niveau des normalen Wettbewerbs, des, der normalen Marktteilnehmer sein soll, also sprich der amerikanischen Zahlungsanbieter. Man will also explizit einen, einen Kostenvorteil auch gegenüber diesen Anbietern haben. Inwieweit
0: würde oder wird der digitale Euro denn, den Zahlungsverkehr auch zwischen Unternehmen oder den internationalen Zahlungsverkehr verändern, Chris?
1: Ja, das ähm, wird sich zeigen, aber ein spannenden Punkt, den ich, der auch dazu passt und der auch nochmal von der Bundesbank äh, vorgetragen wurde, ist, dass ähm, eben auch im, also jetzt gerade in diesem Jahr ähm, eine Untersuchungsphase eingeleitet wurde, wo eben auch der äh, Wholesale, CBDC, also auf der einen Seite haben wir diesen. Das,
0: musst du erklären, das, CBDC. das mache ich.
1: Auf der einen Seite haben wir diesen ähm, Retail-CBDC, also diesen Retail-digitalen Euro, der eben äh, insbesondere für Privatkonsumenten gedacht ist, um eben auch ein ja, Zahlungsmittel, wie gesagt, ähnlich wie PayPal zu etablieren. Und auf der anderen Seite eben äh, diesen Wholesale CBDC, der eben wie Zentralbankeinlagen äh, funktionieren soll. Und da eben ja, die Geldflüsse zwischen Finanzinstituten und Zentralbanken abbilden soll. Und äh, da ist eben sozusagen das ist die zweite Phase von diesem gesamten Projekt, das untersucht wird, wie kann, können solche Zahlungsströme äh, über den digitalen Euro abgebildet werden. Und das geht eben genau in die Richtung, ähm, um zu schauen, wie schafft man es eigentlich im Wettbewerb im Endeffekt auch mit anderen Zahlungsverkehren, wie beispielsweise, wenn man nach Asien schaut, den e -One oder ähm, nach Russland oder eben auch den, den Dollar, dann Zahlungsraum oder einen Zahlungsverkehrsraum zu schaffen, der wettbewerbsfähig bleibt.
0: Aber, aber das heißt, dass praktisch, die, wenn ich das richtig verstehe, dass die Unternehmen aus dem Euroraum sich gegenseitig schnell und kostengünstig Geld hin und her schieben können, na, was ja im, im Geschäftsleben sehr wichtig ist, dass das gut funktioniert.
1: Jein, also genau die Idee steckt natürlich, ist noch weiter gedacht, aber da ähm, ist sozusagen diese Untersuchungsphase noch nicht drauf äh, abgezielt, ähm, sondern eben wirklich nur auf Finanzinstitute und Zentralbanken. Also dass Settlements ähm, oder auch eben Zahlungen zwischen Banken und Finanzinstituten ähm, ja, in Sekundenschnelle äh, vorgenommen werden können und dadurch eben deutlich schneller und effizienter.
0: Aber zwischen
2: Unternehmen noch nicht? Das ist tatsächlich noch nicht äh, angedacht. Äh, ja, aber, aber man super. denkt natürlich drüber nach. Also, äh, Weil äh, warum sollte eine Siemens in Amerika nicht ein Zentralbankkonto halten können, äh, auf das dann ein Unternehmen aus Deutschland äh, dann entsprechend auch äh, Zentralbankgeld überweist. Ähm, insofern ähm, wäre es, eigentlich erstaunlich, wenn man nicht in diese Richtung irgendwann überlegt, aber das ist tatsächlich noch nicht in Phase 1 oder Phase 2 irgendwie angedacht, sondern erstmal möchte man es für die Eurozone einführen und dann wird man sehen, wie das eben, ich meine, da gibt es auch genug Grenzen, sage ich mal, innerhalb der Eurozone, die man überschreiten muss und wo man auch mit unterschiedlichen Institutionen das Ganze erstmal ausprobieren kann, dann wird man es eventuell auf die EU ausweiten, auf die Nicht-Euro- Länder innerhalb der EU. Und dann in einem weiteren Schritt könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch den äh, Schritt geht, dass man sagt, mit Banken, mit denen man kooperiert, die äh, dann gegebenenfalls auch ein digital, eine digitale Zentralbankwährung hat, dass man dann da ein wesentlich effizienteres internationales Zahlungssystem aufbaut. Da muss ja bedenken, dass heute läuft das alles über den privaten Markt, was ja eigentlich auch okay ist, aber es läuft, äh, wenn ich heute eine Überweisung nach Südafrika mache, dann läuft das über verschiedene Kanäle, äh, über verschiedene Banken, weil normalerweise hat meine Bank nicht unbedingt eine direkte Partnerbank in Südafrika, äh, sodass also meine Bank muss ich erstmal eine andere Bank suchen in der Hoffnung, dass diese Bank dann einen direkten Kontakt hat zu Südafrika. Wenn nicht, dann muss die nochmal weitersuchen. Und das kann dann eben mehrere Tage dauern, bis dann die Überweisung da ist. Zu Südafrika gibt es jetzt keine Zeitverschiebung, aber man kann sich andere Regionen vorstellen, wo es das gibt, was das dann nochmal zusätzlich erschwert. Und parallel dazu gibt es das SWIFT-Nachrichtensystem, wo die Zahlung praktisch, die Nachricht, dass eine Zahlung kommt, angekündigt wird. Und das alles ist relativ kompliziert. Und, und deswegen ist das tatsächlich reformbedürftig und der digitale Euro ist da sicherlich eine Chance, da voranzukommen.
0: Aber nochmal zu dem digitalen Euro im Euroraum. Mhm. Privatleute können dann Zahlungen untereinander tätigen, aber Unternehmen auch. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, ja. ja. Und Unternehmen ist interessanterweise die Obergrenze gleich null. Da schwappt es sofort über. Das schwappt sofort über, okay.
0: <lacht> und aber spannend wäre es doch tatsächlich, wenn man dieses Zentralbankgeld internationalisieren würde. Könnt, wenn, der, sag mal, wenn der digitale Euro kommt, könnte das nicht auch sag mal, die Währung attraktiv machen, wenn das mit dieser Währung möglich wäre, eben grenzüberschreitend, weltweit, unproblematisch, mit minimalen Gebühren, nur
2: Zahlungen. Ja, und vielleicht ist es auch ein Grund dafür, dass die EZB sich, relativ gesehen beeilt. Denn ähm, im US-Dollar-Raum, also beziehungsweise die, die Federal Reserve Bank, die macht noch keine großen Anstalten, den digitalen Dollar einzuführen, sondern da ist man eher in der Phase, wo wir vielleicht vor drei Jahren waren. Also im Research, in der Research-Phase. Und ähm, die EZB wird vermutlich in diesem Monat, wir sind im Oktober, ankündigen, dass sie den digitalen Euro einführen will, Gesetzesvorlagen gibt es schon dazu und dann könnte es eben 2027 soweit sein. Das kommt einem lang vor, aber es ist auch ein komplexes Vorhaben. Und du hast recht, wenn wir da sozusagen also so ein First Mover Advantage hätten, dann könnte das den Euro tatsächlich attraktiver machen gegenüber dem Dollar in Bezug auf Transaktion. In Bezug auf den Kapitalmarkt sind wir noch auf einer anderen Schiene, weil da geht es darum, wie tief ist der Kapitalmarkt. Und da hinken wir den USA immer noch weit hinterher, die einfach einen einheitlichen Markt für Staatsanleihen haben. Und wir haben äh, 21-Euro-Staaten mit jeder seinem eigenen Emissionskalender und äh, seinen eigenen Anleihen. Das, das ist etwas hinderlich in der Beziehung.
0: Du hast Christus den e Yuan angesprochen, also den digitalen Yuan, also die chinesische Währung. Wie weit sind die denn oder gibt es auch, gibt's auch schon digitalen Rubel zum Beispiel?
1: Den digitalen Rubel gibt es, soweit ich weiß, noch nicht. Den e -One gibt es schon jetzt einige Zeit und der ist auch schon eben in der Testphase. Also den kann man tatsächlich auch schon verwenden und die Absichten von China sind da auch Eindeutig, also die möchten den Yuan eben weltweit als äh, Zahlungsmittel etablieren und eben auch diesen E-Yuan dafür ähm, einsetzen. Und ähm, ja die, die Verträge, ähm, die teilweise dann aufgesetzt werden inzwischen, zum Beispiel Rohstoffhandel etc., sind ja dann auch schon in Yuan geknüpft und sollen in Zukunft dann auch mit dem E-Yuan abgebildet werden können.
0: Sind die Chinesen denn schon weiter als die Europäer?
1: Die sind zumindest schneller. Es gibt eine Testphase, der eben auch schon äh, getestet wird. Und wenn es eben technologisch genauso einwandfrei äh, abgebildet ist, dann sind sie schneller, ja. Ich äh,
0: habe bei dem Blick in das Programm einen Punkt gefunden, der mich sehr überrascht hat. Und äh, da stand Kryptomärkte auf dem Weg zur globalen Regulierung. Und zwar ohne Fragezeichen stand es da. Und ich dachte ja immer, äh, Krypto und Regulierung, das ist ein Widerspruch in sich.
2: Na ähm, ja gut, Thomas, das sehe ich dir nach, dass du diesem Missverständnis immer noch aufgesessen bist.
0: <lacht> das ist ja immer vorhin erwähnt, dass da öfter mal was schief geht. Ich entziehe mich an
2: Nein, Krypto. Eine, eine,
0: eine große Kryptowährung.
2: Ja, aber genau deswegen. Eine äh,
0: Kryptobörse in den USA, die.
2: Ja, Krypto, aber. und. Gut, aber es ist ja trotzdem kein Widerspruch in sich, sondern es, ist, es zeigt einfach, dass dieser Sektor stärker reguliert werden muss, das ist ganz klar. Es ist, wenn man so will, einfach so, wir haben eine neue Finanzmarkttechnologie und da hat man als Regulierer keine ganz leichte Aufgabe. Man will auf der einen Seite die Innovation will man nicht sofort im Keim ersticken, auf der anderen Seite... Wir natürlich auch nicht, dass jetzt mit dieser Story, wir haben eine neue Technologie, Tausende von Verbrauchern über den Tisch gezogen werden. Und da muss man irgendwie das Gleichgewicht finden. Und ich glaube, dass man da tatsächlich in der EU sogar ganz gut davor ist. Also, das ist auch die einheitliche Meinung, die ich da auf dem Kongress auch wahrgenommen habe, dass man relativ zufrieden ist, wie sowohl in Deutschland der Markt in Ansätzen jetzt reguliert wird und auch in der EU, die praktisch einen einheitlichen Rahmen, ein einheitliches Rahmenwerk für die EU auch schafft. Das Stichwort ist dort MIKA, Markets in Crypto Assets. Und das sieht unter anderem vor, dass ähm, eine Art, ja, wenn man so will, Wertpapierprospekt, so ein Äquivalent dazu, das nennt sich dann White Paper, immer dann auch veröffentlicht werden muss, wenn ein digitales Asset emittiert wird. Sprich also, da soll die Funktionsfähigkeit und, und wie, wie dieses, oder ja, soll dieses Asset beschrieben werden, sollen die auf die Risiken hingewiesen werden, dann gibt es weitere Regulatorien, die zum Beispiel äh, sich auf den Energieverbrauch beziehen. Aber das klingt doch nach
0: enorm viel Beschränkung. Also mein Eindruck war immer, dass das ein Markt ist, der auch noch von der Innovation lebt. Inwieweit ja. bremst denn dieser, dieses ganze Regelwerk jetzt auch weiter? Nee, Ich Neuerungen? glaube, die
2: Unsicherheit über was erlaubt ist und was nicht, das bremst auch. Also da muss man schon glaube ich, fair bleiben und äh, sagen, nee, das ist durchaus ganz gut, dass da gewisse Sicherheit auch reinkommt und die allermeisten in diesem, äh, die in diesem Segment tätig sind, die sehen es auch durchaus so. Und wenn irgendwann in, in der Zukunft, wenn der Markt wirklich dann vernünftig und, und konstruktiv reguliert ist und die Verbraucher dann, äh, einige Verbraucher dann trotzdem glauben, dass sie in einen unregulierten Bereich hineingehen müssen und dort einen Totalverlust erleiden, dann Gut, dann hält sich mein Mitleid wahrscheinlich in Grenzen. <lacht> okay, und deins? Ja. ja, stimme ich, äh, Zyrus. Im ob, ob ein bisschen mehr e
1: Empathie bei den jungen Leuten hier. <lacht> Empathie ist vorhanden, aber ich stimme Cyrus äh, im Großen und Ganzen äh, zu, dass die Regulierung an sich und auch die äh, Vorhaben und auch eben dieser offene Dialog, der ganz äh, technologieoffen ja auch äh, teils dann geführt wird. Ähm, und die Dinge relativ nüchtern betrachtet werden, eben eher dazu führt, dass mehr Sicherheit in den Markt kommt. Auch Unternehmen wissen, was können wir machen, was können wir nicht machen. Und wir haben eben auch in den Anfangsjahren gesehen, als die großen Innovationen, in Anführungsstrichen, die mit der Blockchain-Technologie einhergehen, eben auf den Markt gekommen sind, dass da so viel Unsicherheit war und eben auch viel Betrug einfach mit einhergegangen ist, weil... Der Regulator war überfordert, er kann diese Technologie nicht, das Know-how war nicht vorhanden. Und jetzt eben nach und nach wird ähm, eben ein klares Regelwerk aufgestellt, was sicherlich noch nicht perfekt ist, aber zumindest man weiß, was man sozusagen vor sich hat und was man erfüllen muss. Und damit ist auch eben auch für die Unternehmen oder auch für die Konsumenten und Investoren ähm, da eine gewisse Sicherheit. Und das ist aus meiner Sicht positiv. Vielleicht noch eine Anekdote von diesem Gipfel. Simon Seiter von Hauke Häuser Lampe, der hat da nochmal ganz passend gesagt. Äh,
0: Privatbankhaus. Genau,
1: Privatbankhaus, ähm, die in dem Bereich eben auch schon sehr lange was machen und äh, der auch schon sehr lange da den Hut auf hat, der das nochmal betont, dass es zwar gut ist, dass es immer mehr Standards gibt, aber der Markt natürlich auch irgendwo mitziehen muss. Und ähm, sozusagen die Selbstbeweihräucherung, dass man jetzt äh, super reguliert ist, führt nicht zwangsweise dazu, dass wir jetzt auch die Unternehmen haben, die sozusagen in dem Bereich äh, vorpreschen, sondern aus seiner Sicht muss der Markt quasi jetzt auch, also die Unternehmen quasi auch sich erstmal entwickeln können ähm, und diese Regulatorik auch gewissermaßen mitformen können und dürfen.
0: Und auch mit aufnehmen können praktisch, praktisch genau. in, in die eigene DNA implementieren. Ich könnte jetzt eine ganz äh, simple Überleitung machen. Ich glaube, ich mache das.
2: Ja, vielleicht ja. eine Sache noch, weil ähm, ich finde, das, äh, dieses Regulatorische ist ja schon ähm, relativ bedeutsam. In der Eurozone versuchen äh, versucht die EU ja schon seit langem eine Kapitalmarktunion, eine Bankenunion zu gründen und äh, ist da auch in vielen Bereichen auch vorwärts gekommen. Ähm, aber das Ganze kommt äh, von, ursprünglich eben von einem, ja, sammelt Surium an, an Regeln, die irgendwie vereinheitlicht werden. Und jetzt hat man die Chance, in diesen neuen Technologien, in dieser neuen Finanzwelt sozusagen von vornherein etwas Einheitliches zu schaffen. Europaweit. Ähm, europaweit, genau. Und ähm, das ist schon auch eine große Chance, dass man sozusagen einen neuen, eine, eine eigene Kapitalmarktunion in diesem Bereich der Kryptowerte schafft. Und nicht umsonst hat Deutschland ja auch das elektronische Wertpapiergesetz geschaffen, mit dem tokenisierte Wertpapiere auch ja, emittiert werden können, die eben nicht mehr in physischer Form vorliegen müssen, sondern in digitaler Form. Und also ich glaube, dass da tatsächlich eine große Chance besteht, europaweit was Einheitliches zu schaffen.
0: Die europäischen Länder sind sicher nicht immer ganz einig. Wie schaut es denn in dem Bereich aus? Sind die Länder... Sehen die das alle gleich?
2: Naja, also man hat dieses Mika-Gesetz, das ist nicht nur ein Gesetzesvorhaben, sondern das wird wirklich dann für alle Bereiche, ähm, also für tokenisierte Wertpapiere, für E-Tokens, für Stablecoins, äh, wird das ab dem 1.01.2024, beziehungsweise 30.12.2024 wird es dann gültig. Teilweise weit. auch schon vorher. Europa äh, europaweit. Europaweit. Und äh, das ist ja schon mal sehr konkret eigentlich. Äh, natürlich wird man auf der Basis noch weiterentwickeln müssen, aber das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt.
0: Jetzt auch ohne Überleitung <lacht> zu Bitcoin und Ether. Ich wollte <lacht> nämlich sagen, dass diese Sicherheit auch schon dazu geführt hat, offenbar, dass sich die Kurse stabilisiert haben, der beiden großen Kryptowährungen. Wie seht ihr den Verlauf in den letzten Monaten?
1: Also, ähm wie auch schon die Monate davor und eigentlich auch seit Jahresanfang schon immer noch eventgesteuert, sag ich mal. Also reagiert, die, die Währungen reagieren immer noch auf bestimmte Events, aber insgesamt eben schon nicht mehr, deutlich nicht mehr so äh, volatil wie die Jahre zuvor. Und man sieht eben auch diese Professionalisierung in gewissen Bereichen, in der, der Fondsgesellschaften beispielsweise, die eben in diese Assets reingehen wollen und damit, glaube ich, insgesamt ein Stück weit Sicherheit in den Markt kommt und die Entwicklung, glaube ich, positiv ist, dass es eben nicht mehr diese starken Ausschläge nach oben oder nach unten gibt und man dadurch eben äh, diese Assetklasse auch äh, etwas ähm, ja, seriöser, aus seriöser Brille betrachten kann.
0: Wobei, wenn man auf den Jahresverlauf guckt, also ein Jahr zurück, sind äh, die beiden Währungen, glaube ich, sehr gut gelaufen, oder?
2: Genau, also immer da ist die Frage, welchen Zeitraum man, man nimmt. Ne? Genau. Ja, aber jetzt ab aber nee, absolut, absolut. von einem
0: Jahr, klar. Wenn man vom, ja, nein, vom es, ist, es ist natürlich
2: gar nicht so leicht, da die Faktoren zu finden, die jetzt den, den Markt wirklich nachhaltig bewegen. Also nehmen wir mal Unsicherheit. Wir sind ja jetzt praktisch am Anfang der Woche, am Wochenende gab es diese furchtbaren Kriegshandlungen in, im, im Nahen Osten. Das hat natürlich wahnsinnige Unsicherheit geschürt. Und was bedeutet Unsicherheit für Kryptowährungen? Ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. weil Auf der einen Seite ist, sind Kryptowährungen ein Asset, was für die meisten Menschen schon ein unsicheres, ein volatiles Asset ist, was man eigentlich in unsicheren Zeiten auch eher meidet. Auf der anderen Seite ist diese Unsicherheit, die im Markt da ist, ist für viele Menschen auch wiederum, die ohnehin sag ich mal, etwas misstrauisch gegenüber dem Finanzsystem sind, sagen sie, ja, das ist wie ein weiterer Hinweis dafür, dass das Finanzsystem dauerhaft nicht existieren kann. Und deswegen muss ich mir jetzt eine Alternative suchen. Also da, Und dann gibt es da eben da entsprechend auch eine Nachfrage nach Krypto. Ähm, also das heißt, das äh, geht so ein bisschen gegeneinander. Äh, Im Ergebnis haben wir ähm, eben auch aufgrund der Professionalisierung, die Chris angesprochen hat, ein relativ stabiles Umfeld tatsächlich, das sich von den immer noch relativ hohen Inflationsraten, von der Unsicherheit, geopolitische Unsicherheit und auch der ganzen Diskussion über die, über die Regularien ja eigentlich recht wacker hält.
0: Das ja. ist schön. Währungen, die sich wacker halten, das ist erfreulich. Und wir haben gelernt, dass Regulierung... Sicherheit schafft und äh, dass die Innovation gar nicht bremst, sondern vielleicht einfach die Umsetzung fördert. Also, große Erkenntnis, meine Herren, vielen Dank. Danke. Danke. Das war modernes Geld. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Süring und Thomas Schwitaler.